0: Olá, eu sou Rafael Barbosa.
1: E eu sou a Gabriela Oliva. E este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de dezembro de 2021. irá tratar sobre o cenário que se forma para as eleições de 2022.
1: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: O Poder Data Cash recebe neste episódio o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila.
1: Dávila, de 58 anos, é cientista político pela Universidade Americana de Paris e tem mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School. É coordenador do Movimento Unidos pelo Brasil e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública.
2: Para começar, sabe os principais dados do Poder Data, apresentados pelo jornalista Jonathan Carter. Pesquisa Poder Data mostra que Lula e Jair Bolsonaro seguem na liderança no primeiro turno das eleições de 2022. Das intenções de voto, o petista tem 34%. É seguido por Bolsonaro com 29%. Sérgio Moro aparece na sequência com 8%. Ciro Gomes tem 7%. João Dória 5%. Luiz Henrique Mandetta 3%. E Alessandro Vieira e Cabo Daciolo 2% cada um. Rodrigo Pacheco e Luiz Felipe Dávila não tiveram menções suficientes para chegar a 1%. Brancos e nulos são 6%, enquanto 3% não souberam responder. Os dados mostram ainda que 13% da população brasileira não votaria de jeito nenhum, nem em Lula, nem em Bolsonaro. Sérgio Moro absorve 21% dos votos desse grupo. Nessa rodada, o Poder Data também questionou os entrevistados sobre cenários de segundo turno contra Lula. O candidato mais competitivo é Sérgio Moro, com 31% contra 48% do ex-presidente, uma diferença de 17 pontos percentuais. No confronto Lula e Bolsonaro, o petista alcança 54% e o atual presidente 31%. A diferença é de 23 pontos. Há um mês, era de 15 pontos. A pesquisa foi realizada de 22 a 24 de novembro de 2021 e ouviu 2.500 pessoas em 459 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais, ou para menos. A divulgação do levantamento é realizada em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.
1: Pré-candidato Felipe Dávilo, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa.
3: Obrigado, Gabriela, Obrigado, Rafael. É um prazer participar aqui do podcast do Poder 360.
1: Pré-candidato, começando por um tema mais recente, o senhor foi apresentado como pré-candidato à Presidência da República pelo Novo em 3 de novembro. O que o senhor avalia que tem para oferecer diferente dos nomes ventilados até agora?
3: O que nós temos a oferecer é criar um Brasil para os empreendedores. O Estado brasileiro vem constantemente sabotando aqueles que querem trabalhar, investir, gerar renda e emprego no país. E sabotando com excesso de burocracia, um Estado pesado e ineficiente que sempre olha com suspeita para aqueles que querem gerar investimento, renda e emprego no país. E nós precisamos ter um Estado voltado para apoiar o empreendedor, para abrir a economia. O Brasil é um país, hoje, isolado do comércio global. Nós não representamos sequer 2% do comércio global. Estamos alijados das cadeias globais de valor. O Brasil tem muralhas de protecionismo, de tarifários e não tarifários, que atrapalham a competitividade e a produtividade da nossa economia. Aliás, nós perdemos produtividade e competitividade como nenhum outro país emergente. Ou seja, estamos cada vez mais perdendo o mercado, exceto a área agrícola. O resto do Brasil caminhou para trás. E isso está afetando a população mais pobre, principalmente essa que está desempregada. Nós temos um recorde de desemprego no Brasil, mais de 15 milhões de desempregados e fora a turma do desalento. Ou seja, por volta de 20 a 25 milhões de brasileiros estão sem trabalhar, a renda vem caindo, a inflação voltou e a economia está estagnada há 10 anos. Isto é fruto de um Brasil que deu as costas para o comércio mundial, que sempre defende o corporativismo, em detrimento daqueles que querem gerar investimento, renda e emprego no Brasil.
0: Pré-candidato, o senhor ainda é um nome pouco conhecido. Em algumas pesquisas, não consegue menções suficientes para chegar em 1%. Como mudar isso?
3: Mudando isso, andando pelo Brasil, ouvindo o brasileiro. Nós vamos lançar um movimento é, de ouvir o brasileiro. E é isso, é gastando sola de sapato, andando pelo país, participando de entrevistas e de debates. E a outra forma de ficar conhecido... É debatendo propostas. Nós temos de parar de olhar só para pessoas e debater propostas. O que vai tirar o Brasil do buraco não são pessoas, são propostas. E são alianças em torno de propostas. Porque essa história de depender de pessoas que não têm proposta acaba do jeito que nós estamos, no fundo do poço. Foi isso que aconteceu com aqueles que acreditaram nas propostas de Bolsonaro, que no fundo não conseguiu implementar nenhuma delas não conseguiu privatizar, não conseguiu abrir economia, não conseguiu integrar o Brasil na economia global. Ou seja, continuamos como sempre, um país fechado, pobre e desigual.
1: Para candidato caso esse número não mude, o senhor avalia declinada a declinada pré-candidatura?
3: Não, esse número vai mudar. Aliás, já mudou em algumas pesquisas... E nós vamos continuar crescendo, tenho certeza absoluta. Porque as pessoas estão cansadas dessa política velha que fica prometendo um monte de coisa e não consegue executar nada. O que as pessoas querem saber é como é que nós vamos gerar renda e emprego no país. E eu vou discutir esse tema. Eu estou em total sintonia com o que o eleitor e o cidadão quer ver o Brasil voltar a crescer gerar renda e emprego. Esse é o debate que eu me proponho a fazer. E eu tenho certeza que fazer esse debate de forma autêntica, verdadeira, nós vamos crescer nas pesquisas e nós vamos surpreender as pessoas com propostas concretas para vencer esse vazio do populismo de direita e de esquerda.
1: Pré-candidato, e qual o principal problema do país atualmente?
3: Desemprego, queda da economia e queda da renda. Esses são os problemas do Brasil, nós sabemos disso. O problema o que, que você vai fazer com um país que está estagnado há 10 anos, que as pessoas estão desempregadas e a renda cai? Não dá para fazer mais nada, a gente só pode pensar nisso. A prioridade número um, dois e três é fazer o Brasil voltar a crescer, gerar renda e emprego.
0: Para candidato, o Novo tem alguma meta para eleger deputados no ano que vem? E quais são os nomes ventilados para os governos
3: estaduais? Sim, não, nós, nós estamos num processo seletivo, aliás, o Partido Novo tem um método muito rigoroso e seletivo na escolha dos seus candidatos. Por isso que essa peneira fina faz com que nós tenhamos candidatos de tão boa qualidade. Veja a nossa bancada, os nossos oito deputados federais, sempre votando contra privilégios, contra o corporativismo e a favor das reformas do Brasil, como foi o marco do saneamento, a reforma previdenciária, o novo marco das startups... Ou seja, tudo que é a favor do Brasil, nós votamos. E tudo que é a favor do corporativismo, também nós votamos contra e em bloco. E nós temos o nosso governador, Zeman, em Minas Gerais, que é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, fazendo um trabalho extraordinário, mostrando como é capaz sanar as finanças públicas, resgatar a capacidade do Estado de investir, atrair investimento e focar em questões sociais muito importantes, como é o caso da educação profissionalizante. Temos também o nosso prefeito de Joinville, o Adriano Silva, que já está com 84% de popularidade e, em 11 meses de mandato, deu mais título de propriedade para as pessoas do que em 11 anos de governo na cidade. Ou seja, o novo mostra que, quando suas lideranças chegam ao poder, não é só discurso, não. É mão na massa e nós conseguimos fazer a diferença.
1: Pré-candidato, eu estive no evento em que o senhor lançou sua candidatura oficialmente aqui em Brasília. Lá você falou do combate ao que você chamou de PCC, patrimonialismo, clientelismo e corporativismo. O senhor pode explicar um pouco para o nosso web espectador do que se trata
3: isso? O Brasil é um país desigual, injusto e com estado ineficiente por causa dessas três letras. O que é o patrimonialismo? É a corrupção. Quando as instituições não funcionam, corrompe-se as pessoas que estão no poder. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil desvendado pela Lava Jato. Mostrar, escancarar esse Brasil dominado, aprisionado por esquemas de corrupção. E é inacreditável que o chefão da quadrilha quer voltar a ser presidente da República. É um negócio assim, estonteante e ainda lidera as pesquisas. Algo está errado num país que ainda é conivente com parte da corrupção. Nós precisamos enfrentar a questão da corrupção. Esse é o patrimonialismo. O corporativismo é essa agenda que quem vence são os privilegiados, é o oligopólio, é a agenda que acaba com a mobilidade social, é a agenda que acaba com a igualdade de oportunidade, é a agenda daqueles que querem proteção para proteger determinados setores em detrimento da população. Aí o que acontece? Nós pagamos o gás mais caro do mundo, nós pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo, ao comprar um carro, daria para comprar dois carros, só com o que tem tributo dentro do carro. O que é isso? Vitória do corporativismo, da reserva de mercado. Nós temos de combater isso. Nós precisamos ter um país que volte a oferecer igualdade de oportunidade para as pessoas. E, finalmente, o outro C, que é o clientelismo. Olha só, não tem prova melhor do clientelismo do que essa PEC dos precatórios. O que é isso? O que é essa emenda de relator? O que são esses montantes, bilhões de reais? É apenas pensar em dar dinheiro em lugares em que vão trazer votos para esses políticos. Isto é errado. Nós temos de ter políticos pensando no interesse nacional, no interesse do país e não no seu reduto político, não no seu curral eleitoral. Isso vem deturpando a política brasileira e gastando mal o dinheiro. O Brasil, nós gastamos 370 bilhões de reais por ano em subsídios. E muitos subsídios e tarifas e programas que não dão resultado. Imagina só se tivéssemos um critério para avaliar os programas públicos e acabar com aqueles programas que não funcionam e dobrar o dinheiro daqueles que estão funcionando. Mas nós não temos isso, porque o clientelismo faz com que esses programas continuem a existir, mesmo não dando resultado, porque eles têm uma única finalidade eleitoral.
1: Para candidato, a polarização política entre Lula e Bolsonaro está tensionando a agenda para 2022. O senhor avalia que, em resposta a esses dois polos, é possível vingar a agenda liberal?
3: certamente, esta é a agenda do país 53 milhões de pessoas querem empreender no país 53 milhões de pessoas querem ser dona do seu nariz do seu destino, querem ser patrão da sua vida não querem viver às custas do Estado desse clientelismo, desse patrimonialismo e do corporativismo e a política não fala para esses 53 milhões então o que nós vamos fazer é conversar com esses 53 milhões e mostrar que temos sim um caminho para colocar o Brasil de volta ao crescimento econômico, à geração de renda e emprego. E foi assim que o Zema ganhou em Minas Gerais. Correndo por fora, defendendo uma proposta de sanar o Estado, atrair investimento e fazer com que os mineiros voltem a trabalhar e a prosperar. E esta vai ser a nossa agenda para o Brasil. Para
0: candidato, ainda sobre economia, como o senhor avalia a política do ministro Paulo Guedes?
3: Um desastre. Cadê o crescimento? Cadê a privatização? Cadê a abertura comercial? Cadê a atração de investimento e a geração de empregos? Não existe. Não existe porque hoje o risco político do Brasil está detalhado, sabe aonde? No câmbio, na inflação. Tudo isso é fruto de um governo à deriva. Um governo que deu as costas para a política para defender o corporativismo. E Paulo Guedes, que veio com uma agenda liberal extremamente positiva para o país, agora se tornou o frentista do corporativismo. Uma pena, uma lástima ver uma pessoa tão preparada se render ao corporativismo.
0: Em 2019, ainda era essa a visão que o senhor tinha do ministro Paulo Guedes?
3: O Paulo Guedes estava, em 2019, com uma agenda correta, defendendo propostas corretas. Agora, uma vez na cadeira, parece que esqueceu aquilo que foi defendido na campanha e foi cada vez mais se rendendo à pauta corporativista. E isso fez com que o Brasil continue pobre, desempregado e desigual.
1: Recentemente, o senhor classificou a PEC dos Precatórios como um calote que coloca em risco o teto de gastos. Mas é possível articular um programa social robusto sem esse projeto? Há dinheiro?
3: Lógico que é possível. Se tivéssemos feito a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma administrativa, a verdadeira PEC emergencial, votado o fim dos privilégios, dos penduricalhos. Nós teríamos tido dinheiro. Aliás, nós, o governo já tinha uma gordura que foi a volta da inflação. Tem mais aí de 17 bilhões, 20, quase 20 bilhões de reais que poderia usar para isso. Corte de subsídios, 330 bilhões. Será que nós não conseguimos cortar um pouco desse subsídio? Você tem os 20 bilhões da inflação, será que não dá para cortar mais 20 bilhões de 330, ou seja, é, menos de 10%? para priorizar programas sociais, lógico que dá para fazer. Precisa de gestão. Agora, esse governo é de uma incompetência crassa em gestão. Esse é o problema. É incompetência política, porque não aprova as reformas, e incompetência de gestão, porque não sabe onde tem que cortar para priorizar, evidentemente, o programa social. É óbvio que nós precisamos dar dinheiro e resolver a questão da fome nesse país. Não há dúvida. Mas não é dando calote que nós vamos resolver o que acontece com esse calote? O que acontece com o teto do gasto que foi furado? Sabe o que aconteceu? Nós vamos pagar uma conta de 360 bilhões de reais só com o aumento do custo da dívida pública. Essa conta vai pagar, vai aparecer. É mais um daqueles mandraquismo que aconteceu no governo Dilma, que numa canetada derrubou o custo de energia em 20%, só que depois, ela quando ela deixou o governo, o que aconteceu? Subiu 50% a conta de luz. Você vai pagar essa conta. Você, eu e todos nós. É um absurdo. É um descaso com o brasileiro e, principalmente, com os mais pobres.
0: Agora, voltando um pouco ao assunto eleições 2022, o senhor avalia que é possível a união de candidatos da terceira via?
3: Acho que a União é possível em torno de propostas. Por isso que, essa hora, eu digo que a imprensa tem que dar tempo ao tempo, no sentido dos candidatos apresentarem as propostas, debaterem as propostas. Porque a União tem que ser em torno de um programa para salvar o país, para tirar o país desse lamaçal do baixo crescimento, do alto desemprego e da miséria. Então, não é em torno de pessoas. Por enquanto, o que nós estamos na fase de apresentar os rostos as pessoas mas daqui para frente, é preciso cobrar o debate de propostas. É isso que vai fazer com que haja união lá na frente. Porque se as propostas forem completamente dissonantes, não haverá união.
1: Para candidato o Poder Data mostrou que Sérgio Moura é atualmente o nome mais competitivo em um segundo turno contra Lula. O senhor avalia que o ex-ministro terá fôlego para manter a candidatura?
3: Sim, acho que temos um longo trajeto até a eleição. Isso aqui é uma maratona que temos que correr 42 quilômetros e a gente está no quilômetro 1. Tem muito chão pela frente. Se você olhar pelo retrovisor há seis meses atrás, sete meses atrás, era o Luciano Huck ia ser presidente do Brasil, não era isso que está todo mundo especulando? E o Lula nem estava no jogo. As coisas mudam muito na política. A dinâmica da política tem muito chão até a definição de candidaturas que, na verdade, é nas convenções em julho do próximo ano. Até lá tem... Uma infinidade. Portanto, é hora de debater propostas, não tentar antecipar essa união, porque essa união não vai acontecer antes desse período. Nós precisamos amadurecer o debate em torno das propostas, ter essa coesão em torno de propostas, para pensarmos aí sim em alianças maduras, voltadas para o bem do Brasil e não para o bem da próxima eleição.
0: É, pré-candidato, mesmo com essa movimentação da terceira via. Todas as pesquisas mostram que hoje Lula e Bolsonaro disputariam um segundo turno. O senhor votaria em quem nesse cenário?
3: Não, votaria em nenhum dos dois. Eu não voto em populista, de jeito nenhum. O populismo é esse que enterrou o Brasil. Eu vou votar em alguém que enterrou o Brasil. Um enterrou o Brasil e o outro enterrou o Brasil. Por que que eu vou continuar votando, dando um voto a quem só cava mais profundo o buraco que o Brasil se encontra? De forma alguma. O dia seguinte estarei na oposição qualquer um deles se, se vier a ser presidente do Brasil. Mas eu tenho certeza que o Brasil terá, sim, um candidato mais competitivo, capaz de derrotar o populismo em 2022. A é, é questão agora é, é tempo para debater proposta e esperar esse amadurecimento do, da, da, das propostas e das candidaturas. E entre Lula e Moro, qual o melhor para o país? Não, eu digo assim, evidentemente o Moro é melhor que o Lula, porque o Lula nós já sabemos o que vai fazer no país. Nós sabemos o que é um sujeito que criou o maior escândalo de corrupção, que aparelhou o Estado, que elegeu Dilma Rousseff, que nos deixou como legado 13 milhões de desempregados e o Brasil na recessão. Então é óbvio que qualquer um é melhor que Lula e Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida disso.
1: Pré-candidato, é possível novo contar com Deltan Dallagnol para 2022? Existe essa conversa dentro do partido?
3: Olha, as conversas dentro do partido estão sendo conduzidas pelo nosso presidente, o Eduardo Ribeiro. Eu estou focado na campanha, nas propostas e não estou participando especificamente dessa, dessa discussão para atrair é, nomes de fora do partido para disputar a eleição. Eu estou aqui seguindo os processos de seleção dentro do partido que já existem e focado na minha campanha e na elaboração de propostas.
1: O Partido Novo sofre com críticas à adesão em estratos mais pobres da sociedade brasileira. Como reverter essa situação?
3: Mostrando para as pessoas que o que gera pobreza nesse país é o Estado. Quem gera desigualdade no Brasil é o Estado brasileiro. Aliás, é preciso abrir a economia, fazer o Brasil se tornar competitivo, porque isso gera prosperidade. Prosperidade gera mobilidade social. Mobilidade social gera mais renda. E isso vai fazer o Brasil ficar rico. Aliás, é o que fez todos os países ficarem ricos. Como eu disse, até a China, que é comunista, entendeu que, em termos de abertura comercial, é a única forma de enriquecer o país. Não era na China comunista que enriqueceu os chineses. Os chineses ficaram ricos depois que Deng Xiaoping, em 1978, começou a abrir a economia e inserir a China na economia. E todos os países do mundo só ficaram ricos assim. Ninguém fica rico com o Estado se intrometendo nos negócios, na vida das pessoas e só distribuindo renda. Não existe riqueza desse jeito. O Brasil está atolado na pobreza por causa dessa virada do Brasil para o populismo durante tanto tempo. Então, nós agora nós temos que promover uma outra virada, uma virada a favor do liberalismo, da abertura econômica, da competitividade do país, do aumento da produtividade da economia brasileira.
0: Obrigado ao pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila, pela presença.
3: Muito obrigado a todos vocês. Foi um, um prazer participar aqui do Poder 360.
1: E muito obrigado você que nos acompanhou e nos escutou até aqui.
3: O nosso conteúdo não acaba aqui.
0: Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e de acompanhar o conteúdo do Poder Data de 15 em 15 dias no site do Jornal Digital. Até mais!